0: 自驾丙茶茶探秘千年茶马文化，这里是新坐标旅行，感谢您的收听。各位朋友好，两位领队好
1: ，大家好，大家好。那我们上一期呢有讲到这个丙中洛，那这一期呢我们就讲到从丙中洛出发前往茶尔龙，也就真正的开始了我们丙茶茶的这个开端啊。然后这一天呢，我们首先经过的是雾里村。那雾里村上期也有提到是一个世外桃源，为什么它叫雾里村呢？因为这个地方它是位于呃怒江的岸边，然后呢那边的植被非常的丰富，然后呃有一个这样的村子。早上的时候就是雾气
0: 比较大，对早
1: 上雾气会比较大，<对>因为整个从丙中洛开始，它的湿
2: 度呢什么的都会比下游更高一些，所以每天早上特别适合去拍这种。云海啊，云雾缭绕的这种感觉
1: ，真的像是那种就是仙境的感觉<对>啊！你看的那些个房子也好，然后那些桃树啊，各种植物也好，都是很朦胧的那种仙境的感觉。咱们嗯、呃，之前呢是在对岸，就从对岸看乌里村看过去，然后呢，呃，经过了这一段，咱们拍完照之后呢，继续往前走，会经过一个大桥啊，沪江大桥。嗯、我们在对，我们在快过桥的时候就能看
2: 到传说中的茶马古道。就是这条路呢，其实就是通往物理村的一条徒步的线路。那我们在公路的这边往对岸看，刚好是一个非常陡峭的一个崖壁啊。对，看到那个茶马古道就嵌在那个崖壁里面，非常窄的一条，只能通过一个人的这样一条很窄的路
1: 。它其实就一人高，然后你从我们去的时候，我们先是在茶马古道对岸。然后你从对岸看过去就是一个峭壁，然后中间凿出来的这样，就有一个缝
2: ，就一直通往物理村那个。很有意思，<对>
1: 这个到时候张宇把照片给他放上去，对对对让大家感受。当然，我们
2: 除了看这条缝以外，我们还可以进到这条缝里面去。<笑>所以我们继续再往前走的时候呢，会经过有一个特别有意思的景点啊。那我们会在这里看到三座桥梁啊，一座是钢筋混凝土的。一座呢是钢制的吊桥，还有一座呢就已经废弃了，我们能看到一点点那种桥的边缘在那，就是一个残垣断壁的那种感觉。那刚好这三座桥呢，真的就象征了三个不同的时代，啊，一个就是过去人们的人马吊桥，然后中期的这种钢制的吊桥，到现代的这种钢筋混凝土的。大桥、啊、也是一
0: 个时代变迁的活证物、啊这
2: 个、这个地方真的就是可以真正的再现了当时的一个路的一个发展的一个情况、啊。其实我们在别的地方也能看到，比如说我们三幺八上的通麦，通麦对那个地方也是三
1: 座桥在那个地方。然后过了这个桥了，咱们就可以去感受一下这个茶马古道了。咱们去那边徒步
0: 。说到这个茶马古道，我不知道两位领队然后对他有没有一个了解？因为这个我觉得它非常的。有趣啊，它可以说是有着特定含义的一个历史性的概念。因为茶马古道的产生呢，它是从唐宋以来就有的。我觉得可以形容它，它是应该算是最古老的一条自驾路线了。<笑>虽然当时都是人马啊，但是。Okay. 我觉得真的是非常的古老，因为它有着非常悠久的历史。可是为什么是茶马古道而不是别的呢？这个就非常有趣了。因为大家知道，在这个藏区呢，属于比较高寒的区，海拔比较高嘛。对。两位领队应该都有经验，在那边其实很少有蔬菜，大部分吃的都是这种牛羊肉啊、酥油啊、奶类啊这些。一吃就是特别腻的这种东西。那大家都知道，我们云南有一个特殊的东西。叫做茶，茶是干嘛的？嗯、解腻特别好，对吧？嗯、对大家在吃油腻东西的时候，茶是一个特别好的可以解腻的东西。因为为什么呢？这个茶叶它能够分解脂肪，它还有个作用是防止燥热。所以呢，我们刚才说了酥油，但是大家都知道、嗯、藏区还有一种东西叫做酥油茶，它、嗯、们本身没有茶，茶但是为什么会有酥油茶？<的>那一定是我们云南的茶可以进入到藏区。他们才有了酥油茶这样的一个新的品类的诞生，而这个也是茶马古道的一个发源，或者说一个缘起和它原先的一个最大的功用，就是因为大家都知道茶马古道也可以说它是一个民族经济文化交流的走廊，所以它从最早期的把我们的云南的茶，然后呢从云南出发到了藏区。那再把藏区大家都知道的一些，比如说毛皮呀、药材呀、罗马呀，就是这样的东西又带回来，它就形成了一种互市。所以呢，逐渐的，因为有经济，因为有互市，它一定就会有不一样的这种文明产生。哎，我这个话突然差的有点多啊
1: ！哇，此处应该有掌声
0: 。哎<笑>，我这个太汗颜了，我这个大部分都是纸上谈兵，所以我觉得接下来的话还是要进入大家最喜欢的环节，还是请我们的两位领队来说一说现在，然后大家能体验到的这个茶马古道的一些现状吧
1: 。嗯，其实刚才吴老师讲了那么多茶马古道的一个文化啊，然后呢，咱们要走的这段呢，其实就是其中的一小段。那刚才有讲到说，这个这一小段茶马古道是从峭壁里面凿出来的。那它除了是茶马古道呢，它现在也是通往物理村，就咱们刚才讲到的那个人间仙境的一条路啊。然后现在的这条路的使用情况呢，就是物理村的村民他们要出来的话，是会走这条路的。<对>那的他的大多数都是走路、骑马，嗯嗯、甚至还有骑摩托车，嗯、特别厉害。意思<笑><对>说
0: ，其实真的是像。说的这个最古老的道路其实就是自驾路线，是吧
1: ？对然后它这个路的这个高度啊，差不多就有两米左右、啊、有些矮的地方可以碰到头，高的地方可能高一点就两米左右。然后它的这个宽度呢，也差不多在一米多、两米的样子、啊、但是当地人可能已经。熟悉了，所以他们骑摩托车都是一点都毫不畏惧的啊
0: ！我觉得从这点也可以证明啊，中国人民这种不畏艰险的这种力量、这种开凿精神，在这么艰险的路上开凿出这样条路，可以想象当时一定是通过这种手凿呀这些方式
1: 。对，确实是用这种。嗯，我们上一次去的时候，有一位老人，然后可能生病了，然后就是他的孩子就扶着他从里面一步一步的走出来。所以现在这条路依然是他们的一个交通要道
2: 。有一部纪录片呢，也是在这个地方取了景，叫《茶马古道德拉姆》吧。它里面就是讲述了丙察察整个沿线啊，其实在两千年以前吧，这个地方一直都是使用马帮作为主要的这样的交通方式的。直到两千零四年以后，这个丙察察线呢，才逐渐的打通了公路。喜欢自驾的都知道，其实丙察察公路呢，刚通车到我们的滇藏新通道贯通之前呢，这段路呢，其实还是非常的艰险
1: 对，包括咱们之后会讲到的这个大牛沙、老虎嘴啊，其实都是属于原来的这个茶马古道啊。
0: 谢谢两位领队的分享，那本期也让我们留下一些小遗憾，或者说是一些小伏笔吧，让我们期待更多精彩的内容，请大家订阅收听我们的饼茶茶系列，也转发给更多的朋友，我们下期节目再见
2: ，再见。